0: Hallo und herzlich willkommen zu M hoch 2 gleich Fußball mit mir, Matthias. Genau, und wie ihr richtig gehört, nicht mit Martin. <lacht> Heute kommen wir zu einer neuen äh, Special-Folge zu Bayern München, äh, was ich euch vorstellen werde. Ein bisschen ein paar Randnotizen über den Verein. Und Martin hat sich gedacht, oh boah, nee, ich als Dortmund-Fan habe gar keinen Bock, mir das Gelaber von Matthias über Bayern München anzuhören. Mir reicht schon, wenn ich andauernd sehe, wie die quasi Meisterschaft und Meisterschaft holen. Und deswegen mache ich es heute mal alleine, aber hat folgenden Grund. Und zwar haben wir gedacht, dadurch, dass wir noch so viele Vereine vorzustellen haben und wir erst mit Dortmund angefangen haben, Martin hat auch schon Bielefeld aufgenommen. Das werdet ihr dann nach diesem Video oder Aufnahme besser gesagt auch auf Spotify noch finden. Und wir haben gedacht, dadurch, dass wir dann das vielleicht auch schneller hinbekommen, stellen wir euch die Vereine auch immer einzeln vor. Jeder von uns hat neun Vereine, Martin und ich. Martin hat, wie gesagt, ja schon Dortmund und als nächstes kommt von Martin Bielefeld. Ich habe jetzt Bayern München und danach kommt Augsburg. Und äh, genau, und dann haben wir nachher noch vier Vereine äh, uns nochmal überlegt rauszusuchen, die wir dann doch noch zusammen machen werden die wir für interessant halten und äh, genau, lasst euch da überraschen, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, dass Martin und ich schon uns, <lacht> uns äh, beabsichtigen zu trennen. Genau, äh, fangen wir einfach mal an mit Bayern München. Also der FC Bayern München wurde am 27.02.1900 gegründet und zwar ist es zur Gründung gekommen, äh, der vorige Verein oder ein Verein in München, der MTV München, da haben sich die Mitglieder nicht darauf einigen können, zum süddeutschen Fußballverein äh, dem beizutreten. Und das haben einige Mitglieder nicht cool gefunden und haben gedacht, ja komm, wenn ihr meint, mit unserem MTV München nicht dabei zu treten, dann gründen wir noch einen neuen Verein. Das wurde dann gemacht. Und äh, das Kuriose ist bei dem Verein oder bei, zu der Vereinsgründung ist, viele äh, Mitglieder bei der Vereinsgründung vom FC Bayern München kamen gar nicht ursprünglich aus München, sondern aus Berlin Bremen und Leipzig unter anderem und äh, ja, hatten gar keine regionale Zugehörigkeit zu München. Ähm, die Vereinsfarben von Bayern, München, waren auch am Anfang blau und weiß, so wie das äh, Landeswappen von äh, Bayern. Genau, und ähm, ja, was ist noch zu sagen? Die erste Spiel- und Trainingsstätte, das war natürlich dann in, zu dem Zeitalter natürlich noch kein Stadion, sondern es wurde dann quasi äh, an der Scherenwiese, äh, hatte dann äh, Bayern München quasi ihr Trainingsgelände, wo dann auch ein paar kleinere Spiele ausgetragen worden sind. Äh, dann gab es aber auch schon das erste Derby 1902 gegen 1860 München, was Bayern München mit 3-0 für sich entscheiden konnte. Dann kam es auch schon 1906 zu einer Fusion. Und zwar kam es dann oder wurde dann der Münchner Sportclub gegründet. Äh, Bayern München hatte allerdings auch noch eine gesonderte ja, wie kann man sagen, Abteilung, als Fußballabteilung, äh, stand die dann nochmal ein bisschen auch nochmal abseits und selbstständig da. Und äh, bei dieser Fusionierung einigte man sich dann auf, auch, äh, auch auf eine neue Trikotfarbe. Äh, und zwar hatte man dann sich für rote Hosen und für weiße Hemden entschieden. Und äh, da kam dann auch das erste Mal der Begriff Rothosen, tauchte dann da auf. Ähm, bei der Fusionierung fusionierte man zum Beispiel mit dem Eishockey-Club mit anderen verschiedenen Sportarten. Also jetzt nicht eine Fusion mit äh, mehreren Fußballvereinen, die dann sich zu einem größeren zusammengeschlossen haben, sondern tatsächlich hat man sich dann äh, nicht nur noch auf Fußball verständigt, sondern hatte, wie gesagt, mehrere an, äh, Sportarten im Angebot. Ähm, ja, kommen wir mal zu den ersten Schritten oder den ersten auch Erfolgen von Bayern München. Ähm, ja, der erste größere Erfolg war erst 1926. Man wurde da äh, Süddeutscher Meister und mit, damit konnte man sich dann auch qualifizieren zu der Endrunde der Deutschmeisterschaft. Die wiederum wurde nicht gewonnen. Die gewann man erst 1932 ta äh, tatsächlich das erste Mal. Ähm, ja, dann war natürlich auch wieder durch den Zweiten Weltkrieg äh, wurde nicht so wirklich viel, äh, viel Fußball gespielt. Und 1954, 1955... Ähm, war es dann leider mal geschehen, sage ich mal. Bayern ist aus der höchsten Spielklasse abgestiegen, hat es aber dann geschafft, auch sofort wieder in der nächsten Saison aufzusteigen. Und 1957 hat Bayern dann auch den DFB-Pokal zum allerersten Mal gewonnen mit einem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, dann kam es zum oder 1963/64 zur Gründung der Bundesliga. Und äh, Bayern hat es leider nicht geschafft, zu den Gründungsmitgliedern dazuzuhören. Man hatte damals sich für so eine Zwölfjahreswertung in der Süddeutschen Liga entschieden. Und die ersten fünf Vereine ähm, kamen dann in die Bundesliga. Und Bayern war damals auf Platz sechs. Da gab es auch noch eine Sonderregelung, dass auch ein deutscher Meister, wenn er sich darunter befand, hatte dann auch quasi durfte dann dazu äh, stoßen zur Bundesliga und so hat es dann nämlich 1860 geschafft, ein Gründungsmitglied der Bundesliga zu werden, obwohl sie in dieser Zwölfjahreswertung hinter Bayern München standen. Ja, Bayern München musste dann in der Liga darunter äh, quasi dann starten, das war dann die Regionalliga, ähm, ja, sie schafften dann aber auch sofort den Aufstieg in die Bundesliga. Ähm, ja, und dann in den 70er-Jahren begann dann so die erfolgreichste Zeit von Bayern München damals. Äh, jetzt muss man ja nicht wirklich jeden Titel aufzählen, wann und wie sie gewonnen haben. Auf jeden Fall wurde es dann sehr, sehr erfolgreich. Äh, Ende der 80 er Jahren gab es dann nochmal einen Umbruch, wo sie dann weniger erfolgreich waren. Ja, und ich denke mal, die jüngsten Ergebnisse mit dem Triple, jetzt vor kurzem, äh, kennt ihr ja auch alle. Und dann haben sie ja quasi schon mal das Triple geholt, 2013. Und ähm, ja, das jetzt alles aufzuzählen, macht, glaube ich, keinen Sinn. Ich habe jetzt mal aufgeschrieben, Bayern ist 30 Mal Deutscher Meister geworden, 20 Mal DFB-Pokalsieger, zweimal den Weltpokal haben sie gewonnen, einmal die FIFA-Club-Meisterschaft, dann einmal den Europapokal, der Pokalsieger, einmal die UEFA, äh, die UEFA, den äh, na, komme ich jetzt auf den Namen, den UEFA-Cup. Äh, und da muss ich sagen, 95, 96, das war auch das erste Mal so richtig, woran ich mich noch so an ein Bayern-Spiel erinnern kann. Damals gegen Bordeaux haben die gespielt. Da kann ich mich noch super dran erinnern. Steve damals immer auf Sat 1. Äh, also da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich mir auch dann damals dann das Trikot auch dann geholt hatte von Bayern München. Genau. Und dann sechsmal Europapokal der Landesmeister, schrägstrich die Champions League, haben sie noch geholt. Äh, also wie man sieht, ein sehr, sehr erfolgreicher äh, verein äh, und jetzt in den letzten Jahrzehnten ja auch der ja, mit Abstand erfolgreichste Verein in, in Deutschland. Ähm, kommen wir mal zu den Spielstätten von Bayern München. Ähm, ich hatte es schon eben erwähnt, die erste Trainings- und Spielstätte war die Schiren-Wiese. Äh, dann musste man aber kurze Zeit danach auch wieder umziehen. Und dann hat man an der Clemensstraße gespielt, dann musste man wieder umziehen unter anderem war dann das, äh, mal so, dass dann äh, der Platz weichen musste, weil da Häuser gebaut werden sollten. Dann hat man an der Karl-Theodor-Straße gespielt und jetzt bei der vierten äh, Spielstätte, das war dann die Leopoldstraße, da war es auch so, dass zum allerersten Mal auch auf, äh, auf einer ja, Tribüne man Platz nehmen konnte, um ein Spiel zu gucken und das war dann, sag ich mal, auch die erste Tribüne auf einem Fußballplatz in München. Ähm, 1925 äh, wurde dann das Grünwaldstadion äh, gebaut mit ca. 44.000 Zuschauern? Äh, man teilte sich das aber auch unter anderem noch mit 1860, besser gesagt, äh, 1860 München hat auch äh, Bayern München da drin spielen lassen. Äh, 1972 äh, wurde dann zu den Olympischen Spielen das Olympiastadion gebaut und äh, war dann auch später dann eben halt die Spielstätte von Bayern München. Da waren dann Platz für 79.000 Zuschauer. Man hat es aber nachher auf 63.000 ähm, reduziert, da man auf vielen Plätzen keine so gute Sicht hatte und man das den Zuschauern nicht antun wollte. Und 2005 ähm, hat dann Bayern München mit 1860 München die Allianz Arena gebaut. Äh, die gehört jetzt allerdings nur noch Bayern München, weil 1860 München nicht mehr das Geld äh, aufbringen konnte und sich dann auch äh, ja, durch die sportliche Miserie sich sowieso nicht in so einem großen Stadion spielen wollte, sind sie dann da rausgegangen aus den Verträgen. Der Bau des Stadions hat 340 Millionen Euro gekostet. Ähm, ja, in nationalen Wettbewerben, also in der Meisterschaft und DFB-Pokal, können da 75.000 Leute drin sitzen. Bei internationalen Spielen ist dann nur Platz für 70.000. Ähm, was ist noch zu Bayern München zu sagen? Ja, Bayern München ist der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Ähm, ich hatte jetzt meine Zahl von 2019 noch rausgefunden. Da wird 293.000 Mitglieder angegeben, also es wird mal Pi mal Daumen, denke ich mal, nur so sein, 293.000 und äh, ja, das ist mit Abstand der größte Sportverein. Danach kommt, glaube ich, hatte ich noch auf die Liste, wenn die dann aktuell war, äh, wie gesagt, von 2020 habe ich keinen gefunden und war Benfica Lissabon. Ähm, kommen wir mal so zu den Jahrhundertspielern oder äh, die Jahrhundertelf 111 wurde auch vor kurzem mal gewählt von Bayern München. Da sind ja wirklich jede Menge ähm, ja, Ikonen des deutschen Fußballs vertreten gewesen. Und ähm, 100.000 Mitglieder haben äh, gewählt bei der 111 äh, Im Tor stand zum Beispiel dann da Sepp Meier. Äh, dann ging es weiter mit Paul Breitner, Franz Beckenbauer, Schwarzenbeck, Klaus Augenthaler, Mehmet Scholl, Effenberg, Lothar Matthäus, Karl-Heinz Rummenigge. Gerd Müller und Elber. Das waren die elf Spieler, wofür sich die Mitglieder entschieden haben, die zu wählen. Ähm, da fehlen jetzt natürlich sowas, zum Beispiel Uli Hoeneß ist ja jetzt nicht drin vertreten. Ähm, Thomas Helmer. Also Bayern hat wirklich super viele auch Nationalspieler gehabt. Also es ist echt schwierig, sich da wirklich für, für Spieler zu entscheiden. Und viele hätten es verdient gehabt, da auch, äh, ja sag ich mal, erwähnt zu werden. Ich habe mal eine eigene äh, Elf gemacht. Äh, unter zwei Gesichtspunkten. Einmal, dass ich die Spieler noch A selbst habe spielen sehen und B, dass die Spieler jetzt auch schon, sage ich mal, aufgehört haben, Fußball zu spielen. Bei mir, äh, für mich, äh, wirklich legendär für Bayern München, bin auch froh, dass er wieder zurückgekehrt ist. In, in den Verein ist Oliver Kahn, äh, auch immer einer meiner Idole beim Fußball. Wenn ich mich mal ins Tor gestellt habe, auch wenn ich nicht wirklich Torwart warten, zum Beispiel bei Spielen, habe ich schon mal im Tor ausgeholfen, auch bei Hallenturnieren. Äh, in der Abwehr Samuel Kufur, mega geiler Spieler, habe ich immer geliebt, wie er sich mit Kahn immer auch angelegt hat. das war immer sehr schön anzusehen. Dann neben ihm habe ich noch Lustio aufgestellt, ähm, ja, auch ein mega cooler Spieler, ähm, seine Ausflüge waren immer legendär, von hinten rausgelaufen, nach vorne gedribbelt, äh, habe ich immer echt gefeiert. Dann als Linksverteidiger habe ich Lisa Rasumi mir rausgesucht, ähm, ja, auch ein sehr erfolgreicher Spieler, war wirklich immer bissig und hat immer alles für den Verein gegeben auf dem Platz. Als Rechtsverteidiger habe ich mir Philipp Lahm ausgesucht. Ja, ich denke zum Philipp Lahm ist jedem noch ein Begriff, braucht man nicht wirklich viel zu sagen. Dann im Mittelfeld Lothar Matthäus, äh, auch Weltfußballer geworden und absolut verdient. Äh, auch wenn ich den wirklich nicht mehr auf dem aller, allerhöchsten Höhepunkt habe spielen sehen, war das noch immer, ähm, ja, wirklich äh, ja mega, was er noch in dem Alter auch für Bayern noch äh, gespielt hat. Als Trainer muss man sagen, nicht ganz so erfolgreich vielleicht, Uh, und ja, der hatte natürlich auch abseits vom Platz immer sehr viel für Trubel gesorgt, sage ich mal. Uh, genauso Trubel <lacht> hat auch uh, gesorgt hat Mario Barstler, aber ich fand den einfach als Typ mega cool. Auch wenn die uh, zeitbar bei München so medium erfolgreich von ihm war, aber einfach ein mega cooler Spieler. Dann uh, Mehmet Scholl, da habe ich auch ein Trikot von, von Mehmet Scholl. Uh, das war, glaube ich, das erste Trikot oder? Ne, das zweite Trikot, was ich hatte, war von Mehmet Scheu, genau. Ähm, ja, habe ich einfach geliebt, äh, wie er mit dem Ball umgehen konnte. Das Einzige, was wirklich immer schade bei ihm war, er war sehr häufig verletzt. Das war immer wirklich schade. Äh, dann Marc von Bommel, äh, habe ich einfach geliebt, äh, weil ich nachher auch auf der Sechs gespielt habe beim Fußball. Äh, seinen Willen und ja, äh, ja, da war immer ein bisschen an der Grenze, manchmal ein bisschen drüber, aber hat immer gefightet und ja, fand ich mega cool, Mark Marc von Bommel. Äh, dann im Sturm habe ich mich, da ja, war es nicht ganz so einfach, sich zu entscheiden, da gab es wirklich viele coole Stürmer, die beiden. hatten, Luca Toni fand ich auch immer mega geil. Habe mich dann aber für Giovanno Elber entschieden und für Roy und das Phantom. Das sind so meine Topspieler, die ich äh, gewählt hätte. Kommen wir zu den äh, Top-Transfers, die Bayern getätigt hatte. Ähm, ja, Auf Platz 5 Arturo Vidal, 39,25 Millionen. Ah, ja, die Werte sind alle von ähm, transfermarkt.de, habe ich mir die rausgesucht. Ähm, ja, Vidal fand ich schon damals immer geil. Ich hatte es damals ähm, sehr, sehr schade gefunden, dass Bayern ihn nicht direkt schon von Leverkusen hat ähm, kaufen können, dass er sich dann äh, entschieden hatte, ähm, ja, zu Juventus zu wechseln. Und danach muss man sagen, ja, er hat gut gespielt und man kann auch, konnte ihm nie vorwerfen, dass er sich nicht wirklich 100 Prozent, äh, auf den Platz gegeben hat. Aber er war verletzungsanfälliger und war dann noch immer ganz gut. Aber hat leider nicht mehr ganz so an die Zeit äh, ja, an anknüpfen können, wie er davor bei Juve oder auch bei Leverkusen hatte. Dann 40 Millionen Martinez. Äh, Javi Martinez von Atlético Bebau damals geholt. Ähm, ja hat am Anfang gerade auch bei der Trippelsaison, saison hat dann, war da mega wichtig eine mega wichtige Säule mittlerweile und hat dann nachher leider mit und mit immer mehr ja sag ich mal auch ähm, ja an, an Körperlichkeit verloren hat viel Verletzungspech auch und wurde dann immer ja, unwichtiger für Bayern und hat leider keine wichtige Rolle mehr so groß eingenommen und ich gehe auch davon aus dass er diesem ähm, Transferperiode auch noch den Verein wechseln wird dann kommen wir zum dritten. Auf Platz 3, 41,5 Millionen Corinto Tolisso von Lyon geholt. Damals habe ich mir sehr, sehr viel von ihm versprochen. Hat viele gute Anlagen. Ist wirklich so ein Allrounder. Ist torgefällig, zweikampfstark. Ist wirklich auf der zentralen Position, sei es vom offensiven, zentrales Mittelfeld, zentral defensives Mittelfeld, wirklich überall einsetzbar. Ähm, ja, habe ich mir wirklich mehr erhofft. Hatte natürlich auch schon zwei größere Verletzungen. Vielleicht schafft er es jetzt ja diese Saison mal zu beweisen, dass er auch wirklich ein richtig guter ist. Ich würde es mir hoffen. Und ja, wenn Thiago noch gehen sollte, was jetzt auch mittlerweile ein bisschen ja schwieriger wird, weil es doch nicht mehr unbedingt zu Liverpool gehen wird, weil denen die Ablösesumme zu hoch ist von 30 Millionen, ähm, ja wird es dann Toulouse auch wieder schwieriger haben, an Spielzeiten zu kommen. Sollte Thiago noch wechseln. Ja, sehe ich Tolisso äh, als ersten Einwechselspieler für diese Position, weil ich denke, gehe mal davon aus, dass Goretzka und äh, Kimmich gesetzt werden ähm, auf der Position des Sechsters oder Achters. Auf Platz zwei, da bin ich mal echt gespannt, äh, wie er diese Saison anknüpfen wird an den Leistungen zuvor bei Manchester City. Das ist nämlich Leroy Sané, 45 Millionen. Ja, Talent kann man nicht mehr sagen, ist ja jetzt auch schon was äh, älter, noch immer jung natürlich, aber ähm, ja Talent kann man nicht mehr, mehr sagen. Jetzt bin ich mal gespannt aber die Erfahrung, die er auf der Insel sammeln konnte, dann auch in der Bundesliga zu Geltung kommen. Ich halte sehr, sehr viel von ihm. Er hat wirklich ein super gutes Tempo-Dribbling, hat auch einen soliden Abschluss. Da bin ich mal gespannt, wie das Rennen zwischen Coman, Gnabry und Sané ausgehen wird, wer sich da letztendlich dann durchsetzen wird auf den Positionen. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Und 45 Millionen, ähm, eigentlich, wenn man überlegt, man hätte den letztes Jahr holen wollen noch, der hätte 120 Millionen gekostet. Klar, jetzt kommt er nach dem Kreuzbandriss zurück, muss man auch abwarten, äh, wie sich das Knie dann noch entwickelt. Aber ähm, ja, denke ich mal, ist ein guter Transfer. Und dass man immer aufpassen muss, mit verletzten Spielern, die man sich holt, sieht man einen Top-Transfer von Bayern, Münch Bayern München. 80 Millionen. Lucas Hernandez, damals von Atletico Madrid geholt. Ähm, Habe ich schon damals für viel zu viel Geld ja nicht oder betrachtet 80 Millionen für einen verletzten Spieler auszugeben der sicherlich sehr viel Potenzial hat auch noch jung ist ähm, auch wie gesagt auf der linken Verteidigerseite spielen kann aber auch links Innenverteidiger spielen kann ja das hat sich leider da bewahrheitet warum man immer vorsichtig sein muss bei verletzten Spielern ähm, ob die sich dann auch immer noch mal nach einer Verletzung dann auch wieder zu 100% Prozent, äh, körperlich fit werden, ja, sei dann immer mal dahingestellt, weil Lucas Hernandez hat spielerisch jetzt nicht wirklich überzeugen können, ist aber auch schwierig, weil er wirklich nicht viel gespielt hat, weil er wie gesagt auch viel verletzt war und ähm, ja in, zu seinem Pech hat sich dann jetzt auf der linken Position, ähm, ja der Davis festgespielt und Alaba ist von links nach äh, links in die Innenverteidigerposition gerückt und da ist erstmal so auf kein Vorbeikommen, es sei denn ja, momentan die Verhandlungen mit Alaba's Verlängerung äh, ja, sind in Stocken geraten und beide Seiten verhalten sich ja nicht vorbildlich. Äh, man muss aber auch sagen, äh, ja der erste Fehler ist von Bayern München gemacht worden, das dann so in die Öffentlichkeit auszutragen. ist doof, gerade äh, wenn man mit dem Spiel verlängern will und den im Verein halten will, dass, weil Adabas wird jetzt nach außen wirklich schlecht dargestellt und äh, was da jetzt und wie da jetzt das gelaufen ist, gelaufen ist, ist wirklich als äh, Außen stehen, da wirklich schwer zu beurteilen. Ähm, naja, aber kommen wir zum Hernandez zurück. Ja, da muss man wirklich sagen, 80 Millionen besetzt, natürlich haben sich die noch nicht ausgezahlt und da wird es auch schwer haben, überhaupt nochmal zu spielen, denke ich mal, sollte Bayern keine Abgänge haben und äh, in der Verteidigung und sollte sich da keiner groß verletzen. Ähm, man muss dazu sagen, warum ich es auch nicht verstehen konnte, ist äh, in der französischen Nationalmannschaft, er ist ja schon Weltmeister geworden, hat er eigentlich mehr Linksverteidiger gespielt und Bayern hat ihn aber als Innenverteidiger holen wollen? Und ähm, ja, wie gesagt, 80 Millionen für jemanden zu bezahlen, der auf der Innenverteidigerposition noch nicht wirklich über Jahre solide Leistungen gezeigt hat, ja, war meiner Meinung nach ein kleiner Griff ins Klo. Zumindest die Ablösung vom, vom, vom Potenzial voneinander, das halte ich viel. Ich denke mal, wenn er fit ist, ist das echt ein guter Spieler. Aber wie gesagt, die 80 Millionen und die Anfälligkeit äh, seines Körpers, äh, ja, lassen da doch dann zu wünschen übrig. Die Top-Abgänge von Bayern, wenn man mal überlegt, was sie ausgegeben haben, reicht noch nicht mal der Platz, oder gerade mal so der Platz 1 an die äh, Top-Transfers, die Bayern getätigt haben, auf Platz 4. Fangen wir aber erstmal mit Platz 5 an, das ist Mario Götze, für 22 Millionen verkauft, wurde für deutlich mehr auch geholt von Borussia Dortmund und an Borussia Dortmund wieder weiterverkauft. Hat leider auch nicht so eingeschlagen, oder besser gesagt, hat gar nicht eingeschlagen bei Bayern. Später dann aber auch bei Dortmund nicht mehr. Ja, später wusste man auch warum, er ja nachher dann die Stoffwechselkrankheit. Aber ob das schon damals bei Bayern so dann der Fall war, weiß man nicht. Auf jeden Fall hatte er damals bei Dortmund, bevor er zu Bayern gewechselt ist, mit Abstand seine beste Zeit. Ja, dann Hargreaves, Own Hargreaves, 25 Millionen ist er, für 25 Millionen ist er dann nach Manchester United gewechselt. Ja, war okay, denke ich mal. Dann kommen wir zum Transfer, der bis heute noch sehr, sehr schmerzvoll ist für jeden Bayern-Fan. Toni Kroos, 25 Millionen zu Real Madrid. Ja, wenn man jetzt mal überlegt, wo Toni Kroos steht. <lacht> Viel zu wenig Geld für so einen Topspieler ausgegeben. Und das alles letztendlich, so wie man äh, das so mitbekommen hat, äh, ja, hat es an der Wertschätzung ihm gegenüber gefehlt. Und eben halt dann später auch bei den Verhandlungen an, an dem Geld, was wirklich sehr, sehr schade ist, weil er sich wirklich super entwickelt hat. Frage ist, ob er dann auch wirklich dieser große Spieler geworden wäre, wenn er bei Bayern geblieben wäre und ob Bayern dann auch so immer, weil er auch an schlechten Zeiten festgehalten hätte, wäre echt schwierig, glaube ich, geworden. Also und ich denke mal, dadurch, dass er sich bei Real Madrid so nah machen konnte, war das für ihn persönlich, denke ich mal, das Beste, was passieren konnte. Dann zum zweitheuersten Abgang von Bayern ist Mats Hummels. 30,5 Millionen ist für 35 Millionen damals von, äh, von Dortmund gekommen und für 30,5 Millionen wieder nach Dortmund gewechselt. Äh, kommen wir mal dazu zu sagen, oder meiner Meinung nach, ist sehr schade. Da hat auch wieder die Wertschätzung dem Hummels gegenüber vom Verein gefehlt. Ich fand ihn wirklich echt immer gut. Klar hat er auch mal schlechtere äh, Spiele gehabt und ähm, ist auch nicht der allerschnellste, aber das wusste man schon vor. Er macht aber super viel weg mit seiner Antizipation und Stellungsspiel. Und ähm, ja, also, dass er auch zum Beispiel noch in der Nationalmannschaft ausgeboten worden ist, verstehe ich nicht, weil ich halte ihn nach wie vor für einen der besten Innenverteidiger in Deutschland und der auch sehr viel Erfahrung hat und finde es sehr, sehr schade. Jetzt, wenn ich mal gucke, wen bei einer Innenverteidigung hat, vorausgesetzt Alaba bleibt, mit Süle, haben wir da echt zwei gute Spieler. Hernandez auf der linken Seite als gute, aber auch sehr, sehr teure Alternative. Und Boateng, der auch noch einen Jahr Vertrag hat, ist das, denke ich mal, in Ordnung. Aber ähm, ob jetzt ein Süle in der Form, wie er jetzt ist, schon besser ist als ein Hummels, ähm, ja, wage ich mal zu bezweifeln. Und der teuerste Abgang ist Douglas Costa für 40 Millionen nach Juventus Turin. Ja, hat man auch damals für etwas um die 30 oder 35 Millionen auch damals geholt. Und dann sogar für mehr verkauft bekommen. Ein Spieler, der eingeschlagen ist in der ersten Saison. Also da hat er echt viele Tore und viele Torvorlagen gemacht. Also da hat man echt gedacht, wow, das war mega gut. Dann fingen ein paar Verletzungen an und er war auch dann nicht immer so zufrieden, weil er dann oft nicht gespielt hat oder auch nur eingewechselt worden ist und dann auch vom Charakter her nicht immer ganz so einfach war und das bekommt man jetzt ja auch mit bei Juve, wenn er spielt. Also ist immer ein Spieler, der ein Spiel entscheiden kann, aber wie gesagt, verletzungsanfällig ist er und ja, von der Einstellung her auch nicht mehr ganz einfach. Genau, und äh, ja, kommen wir mal zu den aktuellen Kader von Bayern. Ähm, ja, richtige Neuzugänge oder richtig große Neuzugänge äh, sind jetzt nicht mehr groß zu erwarten. Ähm, nach dem Sané-Transfer, den Bayern getätigt hat, ähm, würde, denke ich mal, Bayern nur noch aktiv werden, wenn jetzt auch noch wirklich Spieler gehen. Da sind jetzt zur so Disposition der Thiago-Transfer noch, ähm, der jetzt aber auch immer mehr und mehr wackelt. Martinez bin ich relativ sicher, dass er noch wechseln wird. Entweder Florenz war am Anfang eine Verlosung, aber ich denke mal, der wird wieder nach Bilbao zurückkehren. Und dann eben halt ist die Frage, was passiert mit David Alaba. Da können die sich noch einigen? Ich hoffe schon, dass sie sich noch einigen können. Das ist aber Bayern verlängert. Und der Hansi Flick will ja noch unbedingt jemanden auch auf den Außen haben. Perisic ist es ja leider nicht geworden, was ich sehr, sehr schade finde. Aber Bayern meinte oder hat gesagt, der Transfer wäre zu teuer gewesen, plus das Gehalt, was der Spieler bekäme dass Bayern darauf verzichten wollen würde und sie jetzt stattdessen wieder mit den Hudson und Dolph von Chelsea wieder liebäugeln. Ja, das heißt, da ist man abzuwarten, was da noch alles so passiert, aber grundsätzlich ist das mehr oder weniger dann der Kader, womit Bayern auch das Triple geholt hat und ja, wenn jetzt, wie gesagt, nichts Großes mehr passiert, ist das auch wieder ein Kader, womit Bayern, da bin ich mir sicher, wenn nichts Großes passiert, auch wieder die Meisterschaft gewinnen wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ähm, ja, ich freue mich auf eure Kommentare. Ihr könnt gerne was, wie gesagt, bei uns auf Instagram da lassen, auf m-hochpunkt2. Dann könnt ihr gerne was dazu schreiben. Vielleicht irgendwas, was euch noch gefehlt hat an Daten und was wir dann vielleicht für die anderen Vereine besser machen könnten. Oder aber auch, ob es zu lang oder zu kurz war. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und dann geht es auch mit der nächsten Special-Folge mit Martin weiter, mit Arminia Bielefeld. Bleibt am Ball, euer Matthias.